Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos aqui a mais umas notícias do momento aqui com o Kim e com o meu grande amigo Renato. Como é que é, Renato? Como é que é, mano? Tudo bem ou não? Tudo fechado por aqui também. Aqui está mesmo prontíssimo para gravar aqui as notícias. Esta semana não foi uh, uma semana super intensa em termos de notícias, uh, mas apareceram aí algumas interessantes e então bora lá e informar a malta. Exato. Bora lá informar. Então vamos começar por assim uma noticiazinha aqui de um pouco de transição. Yeah, mesmo, mesmo. Pá, é verdade, um, chegou uh, o rumor, uh, até porque esta notícia uh, ainda é para, ser, para ter um bocadinho de atenção sobre ela, uh, mas chegou então o rumor que o World of Warcraft pode estar a caminho das consolas. Ora, uh, já no ano passado uh, acho que tinham descoberto algumas linhas de comando do, do, do jogo para uh, a consola, indicando que iria ser uh, lançado para a consola, e agora voltam então novamente a surgir uh, várias informações sobre essa possibilidade, até mesmo com uma suposta data de lançamento marcada para dia 9 de dezembro, dia da gala dos Game Awards, um, sendo que uh, eles têm a ideia de que poderia significar que seria anunciado no mesmo, uh, nessa mesma noite durante, durante o evento ou no pós-evento. Ora, eu, eu na minha parte eu não, não vejo isto com grande com grande admiração. Acho que numa altura em que temos o Final Fantasy XIV um, já há alguns anos nas consolas e, e com bastante bom feedback por parte da comunidade, acho que era algo natural e, e expectável. Uh, no entanto, não deixa de ser uma excelente notícia, porque estamos a falar de um jogo que tem muitos anos, que tem muitos jogadores, embora está, está a passar por uma, por uma fase um bocadinho mais conturbada uh, e, e parece-me que seria uma boa aposta eles chegarem à consola. Kim? O que é que tu achas? Era algo que devias a jogar ou isto não é a tua onda? Ora, eu acho que é uma cena muito fixe, mas que definitivamente não é a minha onda. <risos> <risos> e não, é, não tem nada contra a minha amostra, a gente já falou disto no, no, no episódio intro claro. do nosso podcast, uh, mas World of, of Warcraft é um que eu experimentei e pá, não fez clique nenhum. Fico feliz yeah. pela malta que, por isso vir para consolas e ficar disponível para muito mais pessoas. Uh, que não, não jogam no PC, mas pronto, não é para mim. Mas é, é sempre, mais mais que para as consoles é sempre, é sempre bom. Yeah, yeah. E claramente que, que é uma mais-valia também para eles, não é? Porque ah, claro, eu acho claro. que há muita gente que está nas consolas que vai, que vai jogar este jogo. Mais uma vez, basta olhar para o número de jogadores que tinha, as consolas tinham no, no Final no Fantasy, Fantasy e têm ainda. Uh, portanto, um, apesar de ser um jogo muito mais direcionado para PC, a opinião geral é que estes jogos são mais direcionados claro. para o PC, de qualquer forma, acho que é uma, uma excelente notícia, um, e a malta que, que é fã e que não, não tinha hipótese, porque ou não tinha PC uh, para jogar, uh, ou são jogadores de sofá como nós, uh, então não, <risos> acho que é uma excelente notícia, uma excelente notícia. Sim, senhora. E aqui... Saltando daqui, uh, e vamos sair daqui à, à morraça, o que é que se passa? <risos> a morraça, boa. Olha, o que é que se passa aqui? Bom, uma nova iteração aqui nos jogos de Dragon Ball, Dragon Ball The Breakers, vai receber beta, uh, uh, uma beta fechada em dezembro. Basicamente, para quem não sabe, isto é, o The Breakers é um, é um multiplayer só, ok? Um multiplayer assimétrico, onde basicamente um jogador tem um papel de um, de um raider, em que, em que controla tipo personagens como o Cell, o Bubu, o Freezer... 
e enquanto os outros restantes jogadores têm personagens normais, ou seja, normais tipo, tipo mesmo de cidadãos de cidade, ou seja, ou mesmo tipo aqueles personagens mais fraquinhos, tipo Bulma, etc. Yeah. Uh, que têm de fazer tudo para sobreviver uh, a esses, pronto, ao Bobo e Freeza, etc. E se aqui fosse ainda um pouco, para dar aqui um exemplo, fosse um, um pouco como, acho que era o Dead by Daylight, acho que era esse o nome do jogo, que é tipo mesmo Survivor, ou Friday the 13th, que é tipo, tem, tem lá o vilão e depois as pessoas têm que sobreviver e escapar do, da zona. E basicamente é, vai vir uma beta então em dezembro. Uh, essa beta vai. Isométrico? Uh, assimétrico. Assimétrico, é, ok. Se quer dizer isométrico, sem querer. Okay. Um... Não, 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 eu estava a perguntar, eu também não percebi por isso é que estava. Ah, ok, ok, ok. okay. Um, mas então a beta vai começar dia 4 de dezembro, uh, vai ter várias fases, das 2 às 6, meio-dia às, às 4, das 6 da tarde às 10 da noite e, de, e depois novamente dia 5 de dezembro de madrugada, das 2 às 6. Uh, basicamente isto é uma fórmula assim, um pouco diferente do que nós estamos habituados mas achei quando vi o trailer achei estranho mas engraçado vá, porque é uma ideia completamente <risos> à toa tipo não tem na vida alguém se lembrar disto Renato, o que é que tu achas disto? Bah, olha, eu sou-te muito sincero, eu não sou um, um mega fã um, dos jogos uh, Dragon Ball. Adorei uh, uh, ver na altura Dragon Ball. Uh, agora nunca fui grande fã dos jogos uh, e, este, e este então uh, é um estilo de jogo que uh, não me chama nada a atenção, para ser é. sincero. Um, de qualquer das formas, acho que uh, acaba sempre por ser uma, uma mais-valia este tipo de jogos trazerem cenas diferentes dentro daquele universo, um, porque é, é mais uma forma de chegar a mais pessoal que gosta de Dragon Ball, mas que não gosta, ou como eu, que também não gosta dos jogos normais do Dragon Ball, uh, ou como a malta que gosta mesmo deste tipo de jogo e não tinha nenhum no universo de Dragon Ball, sendo que é fã, por exemplo. Portanto, parece-me bem, e, e acho que é, é uma boa notícia para os fãs de Dragon Ball. Yeah, pá, concordo. De certeza que isto, isto é um jogo de certeza que eu também não irei jogar, lá está, estou contigo aí, <risos> mas só o facto de estar assim a procurar coisas novas é sempre fixe, e pode ser pois que é. traga uma coisa nova que a gente eventualmente irá jogar também. Exatamente, exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. E tu, por falar em jogos que a gente irá jogar, Renato... <risos> Este aqui não há dúvida nenhuma, já que não, não, não. Vamos, já que não nada do que temos estado a falar é para nós, vamos lá falar agora do pelo menos que é para nós. E a verdade é que vamos falar aqui do, do Horizon, do Horizon Forbidden West. É assim, um daqueles jogos que tanto eu como o Kim estamos à, à espera, porque é um exclusivo que, que nos diz algo dentro da, da, da Sony. Portanto, tivemos então aqui a notícia, porque a notícia não é que a gente estamos à espera do jogo, mas sim que uh, o... Os developers dedicaram uma equipa inteira uh, de produtores uh, exclusivamente a um, tornar o mundo aberto mais vivo para os jogadores. A equipa chama-se mesmo, ou este grupo de... Ou, a própria equipe que eles montaram chama-se Living World Team um, e é mesmo especificamente para tratar apenas de pormenores de mundo aberto. Citando o que eles dizem, quando andas por Forbidden West, tu devia parecer... Uh, que pertence àquele sítio. A equipa Living World na Real trabalha dentro dos aspectos do jogo que fazem o mundo parecer autêntico e vivo. As tribos, as aldeias e as pessoas lá dentro. Há uma intenção por trás de tudo o que colocamos no mundo. Ora, um, a ideia então está mais que percebida. Um, é através de, de conseguir conciliar a história 
uh, com uh, todas as personagens e, e fazer com que as personagens interliguem com, com aquele universo, esse é o grande objetivo, e passo a citar mais uma parte do que eles dizem, o nosso principal desafio é traduzir este enquadramento da narrativa em visuais que são integrais para o mundo em si. Por exemplo, os Tenak, que são uma tribo de humanos, são competitivos e focados no combate, mas as outras tribos também são. Portanto, como é que distinguimos cada um deles e comunicamos isso visualmente? Acho que é uma cena engraçada um, para nós que jogamos este tipo de jogos e que nos passa um, um bocadinho ao lado todo, todo este trabalho, não é? Às vezes até não, às vezes até somos exigentes e, e, e dizemos que uh, não, não percebemos muitas das coisas que estão a acontecer naqueles, naqueles universos. Isto é realmente algo que eu gosto de, de ver. Um, nós próprios às vezes chamamos a atenção para uh, certas zonas dos mapas que não têm nada a ver com a história ou, ou que um, faltam... Uh, falta vida nos mapas, isso também é algo que nós como jogadores falamos muito um, quando jogamos num mapa em que praticamente andamos uh, metros e metros a fio sem ver nada de, de diferente ou de vivo, portanto parece-me bem, uh, parece-me que é, é um trabalho uh, que deve ser feito cada vez mais nestes jogos de nova geração em que as máquinas são mais potentes e conseguem processar uh, mais informação dentro destes mapas do open world e obviamente que aqui para o Horizon não podia deixar de ficar satisfeito até porque é uh, um, um universo espetacular uh, com muitas tribos, com uh, muitas histórias uh, que podem acontecer ali, portanto super entusiasmado. Kim? Fixe, não é? Muito fixe, meu. Estas cenas de trabalhar num maior nível de interação também entre o jogador e o, e o mundo e o open world, vá, é, tipo de, é tipo das cenas que mais, mais faltam, mais faltam, vai, geralmente falando, no open world. Tipo, yeah. pegando um exemplo mais recente que me recordo, e estou sempre a falar nesse como referência que é o Red Dead, esse aí foi tipo é. aquele, aquele nível de excelência mesmo do open world, opa, que... Colocou tipo o standard de, de, para, qualquer, para qualquer outro jogo do mesmo género. Isso, e, e ver o, o Horizon a, a, a seguir esses passos, pelo menos tentaram investir mais, mais tempo nisso, pá, top. Tem tudo, yeah. para, tem tudo para correr Dedicar bem. uma equipa inteira a, a este aspecto, acho que é, é, é importante. Um, e, e denota realmente que eles querem uh, trazer o próximo Horizon para um patamar um bocadinho diferente daquilo que, que foi o primeiro. Se bem que o primeiro não deixou de ser um, um claro. muito bom jogo já, já na altura. Exatamente. E Kim, saltar aqui do nosso tão querido Horizon para uma franquia também que não deixa de ser uma, franquia, uma super franquia, uma franquia de peso, não é? é? Exatamente. Ora, basicamente aqui esta franquia que nós estamos a falar era o Brawlhalla e uh, uma notícia aqui é que irá também, uh, irão também entrar novos personagens do Street Fighter aqui para, para, este, para este joguinho. Uh, basicamente a Ubisoft anunciou que irão entrar o, o, o Rio Shanli e, e o Akuma para, para, para o mundo Brawlhalla. Uh, o que, olha, isto aqui é até, é um, o Brawlhalla é, por acaso é um, é um jogo pulgar no sentido em que é, é tipo, é, é um, é tipo um, um alternativo a uh, Smash Bros. Ultimate, em que tu vai, também vai para lá um monte de personagens de jogos diferentes, uh, tudo, para, tudo ali para, para, para a guerra, uh, mas, é, mas uh, e que acaba por oferecer muita variedade e também lá está. Os personagens, há sempre um bom personagem para todos. Um, pronto, para além disto, será também adicionado um novo efeito que é do, do, do Street Fighter, também, ou melhor, inspirado no, no Street Fighter. E haverá também um novo mapa baseado no Suzaku Castle. Muito fixe. 
muito fixe. Pá, sem dúvida, o, o Street Fighter é, é um jogo que tem tantos anos, tantos anos, Sim. e ainda hoje em dia consegue entrar nestas franquias, ou neste caso, nestes jogos mais, mais recentes, é uma franquia que consegue entrar de alguma forma com os seus personagens uh, nestas, uh, neste tipo de jogos mais recentes. É, é verdade que é fácil porque são jogos de combate e é só obter as personagens e recriar os, os ataques, etc. No entanto, acho que hum, o, mantém sempre o Street Fighter vivo e mesmo sem sair jogos Street Fighter uh, está presente e continua muito presente nos jogos de, de porrada, digamos assim, uh, de hoje em dia e no, neste caso no Brawlhalla, que foi um jogo até que vocês aqui no, fizeram alguns vídeos para o, para o canal um, e que parecia-me um jogo bastante divertido para jogar com amigos, um, é uma forma de não, não deixar perder aqui o, as personagens do Street Fighter e elas estarem sempre aí presentes, não é? Concordo. Manter-se é, é voltar, sempre um nome Vais voltar? a pensar voltar? Uh, de momento é não. De vez em quando vai mas, Não, por cá, ultim, ultimamente não. Não tenho estado não a jogar. Uh, pá, lá está, um gasto em tanta coisa. Uh, mas de qualquer das formas, pá, mal, a recomendar a malta definitivamente experimentar, ainda por cima, porque é free, é free to play. Yeah. Portanto, não tem como não dar uma chance ao jogo. Porque é, é porra, é para passar assim um, 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 um tempinho à porrada. Boa, boa, boa. E por falar... E o que é que vamos falar? Isso, pois, eu, 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 eu pode, queria... Pode dizer, pode dizer, pode dizer. Eu, não, eu tentei, eu tentei <risos> dar um segue, mas não, não, não me surgiu de nada. Mas pronto, estamos... A, uh, não dá. Força, dá. Não dá, não dá. Está <risos> bora, está pronto. Já que não há segue, vamos passar aqui para a próxima notícia, que uh, também é fixe... Uh, também é free to play, mas só para alguns, neste caso. Uh, e passo a explicar, é o Mass Effect uh, Legendary Edition, pode estar em caminho, então, do Game Pass... Um, isto quer dizer que será então free para a malta que está uh, já assinante do, do Game Pass um, isto surgiu também um, numa listagem na loja oficial da, da Xbox que por alguns momentos teve lá a presença então desta, um, desta edição uh, e, e como tal muito provavelmente é indicador de que mais cedo ou mais tarde chegará então a, ao Game Pass eu para mim um, vejo isto com, com muito bons olhos novamente a Xbox uh, a dar cartas uh, através do, do seu serviço de assinatura. Um, este tipo de jogos são jogos muito importantes uh, neste tipo de serviços porque, apesar de já serem jogos antigos, entre aspas, foram remasterizados uh, e, e são sagas muito importantes para a maior parte do, do, dos gamers, portanto hum, acho, acho espetacular, não só para nós como jogadores, neste caso para a malta que tem a Xbox, um, mas também para, para a Xbox e, e para a Microsoft, porque começam realmente, a, a cada mês que passa, a, a nos dizerem, e, e pá, temos aqui um, um serviço que é de excelência, e ponderem mesmo a, a Microsoft, porque nós, nós temos aqui algo que, que é apelativo para, para os jogadores, e, e realmente é, 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 mais, é juntar mais um peso pesado aqui ao, ao Game Pass. Ao Game, Game Pass, estou sempre a dizer é, Game Pass, mas é Game Pass. Mas, mas parece que fica é melhor Game Pass, não sei. É, é mais fácil. Qualquer, a gente manda uma carta para eles mudarem. <risos> Vou mudar. <risos> Ah, e o que é que tu achas, tendo em só... conta que tens o Game Pass? O que é que tu achas? Opa, é assim, é, é uma, é uma, é, seria mais uma adição top mesmo, como disseste. Um, yeah. eu, 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 eu acho que eles já, já tinham lá os originais, vá, mas lá está, esta coleção remaster que disse muitos mudanças, principalmente para o primeiro, um, acho que seria, como eu disse, uma, uma, grande, uma grande adição, seja mesmo complementar já o, o monstro que é este serviço. Uh, yeah. pá, eu já, eu já te ensinava a voltar a, fazer, a, a, a jogar os jogos, 
nesta, nesta, nesta Legendary Edition. Uh, não, não, não para já, mas se eu adicionar então para aqui, então, olha, vai ser mais um mesinho de semana. Mais fácil. Mais, mais fácil dezembro. ainda. Exatamente. Vai ser mais uns 10 euros que vou dar à Microsoft. Boa. <risos> <risos> Isso mesmo. falar aqui em jogos a dar um comeback. Um, aqui pode ser, pode ser que haja um novo comeback também para um, um, um pequeno jogo da Ubisoft, nomeadamente o yeah. Child of Light. Em que, grande jogo. Que grande jogo, exatamente. Agora que tiveste bem. Uh, basicamente, a equipa de desenvolvimento de, desse jogo uh, possivelmente irá anunciar a sequela no início de 2022. Basicamente yeah. este jogo, uh, para quem não sabe, foi um jogo turn-based da, da Ubisoft com um artesão muito porreiro, uma vibe muito fixe mesmo do, 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 deste show, uh, que desde 2014 aconteceu, não houve propriamente algum anúncio ou, ou algo que sugerisse uma continuidade para, para este título. Uh, porém, uh, o diretor do jogo, Patrick Plort, não sei, Plort, não sei como é que se pronuncia este nome. A gente uh, gosta de chamar nomes ao som. Seu Plort. <risos> Uh, pronto, esse primo uh, uh, basicamente utilizou o Twitter para então sugerir uma, uma a tal aguardada sequela para o Child of Light e que revelou ainda que o, o, artista, o artista do jogo Thomas Rolls uh, enviou a aprovação final para a próxima grande aventura de Aurora, que era a protagonista e Ignatius, que eu já não me quem que era um, porém, após, o, após um fã do jogo no Twitter o ter, o ter abordado, uh, o diretor adiantou que, apesar de não se tratar de um Shadow of Light 2, vai, o jogo irá ter, sim, continuidade, uh, agora com uma equipa de desenvolvimento diferente e empenhada em trazer mais aventuras, então, aqui para a nossa protagonista, a Aurora. Ah, consegues perceber esta frase? É porque a mim baralha-me todo. Não é, um um of Light, não é um Child of Light 2, mas o jogo vai ter continuidade. Então vai ser o Child of Light 3. Será que então, se... Quer dizer, não podem fazer só, ou fazem um DLC, ou fazem continuidade do primeiro. Acho que né? podia ser, sim, acho que pode ser algo, de, algo desse género. Tipo, ou, ou então até tipo uma abordagem... Um, uma abordagem tipo, diferente. Exatamente, tipo, se calhar não ser mais turn-based, não sei, estou a tirar para o ar. Ou seja, ser o mesmo no mundo com o mesmo protagonista, mas... Uh, um jogo essencialmente diferente. Uh, opa, o que pronto, lá está, não sabendo como é que será este, então, este não, esta não sequela, mas já se sequela na mesma. Uh, olha, acho muito fixe porque foi um jogo que surpreendeu bastante na altura que saiu, uh, algo completamente diferente do Ubisoft que a gente conhece. Uh, eles às vezes têm estes sítios também. Já foi uma coisa também com o Rayman, não sei se vocês jogaram, mas também é. foi um, um, um jogo à parte muito porreiro. Uh, e é bom ver estes, estes jogos assim diferentes a uh, continuarem a ter, a ter vida. Yeah. Olha, eu para mim um, estamos a falar se calhar do jogo de turn-base moderno que eu mais gostei. E quando digo moderno, digo recente, não é? Uh, uhum. Com algumas adaptações para, para os dias de hoje um, que eu mais gostei. Adorei este jogo, uh, adorei o facto de não ser um jogo enorme, um, yeah. mas super divertido. Um, há jogos que tipo que as mecânicas são antigas e tu gostas de reviver e eles adaptam um bocadinho e aqui foram perfeitos eles adaptaram algumas coisas fizeram um jogo não muito longo para não ser cansativo mas todo aquele bocadinho que nós jogámos ali valeu muito a pena um, e como tal epá, eu fico bastante satisfeito com a possibilidade de vir aí um um e-mail ou, ou, ou algo do <risos> género já só feito um e-mail um, não é o 2, mas fico satisfeito com essa possibilidade. Uh, espero que eles mantenham o gameplay dentro do mesmo género uh, e se inovarem, uh, talvez que seja uh, para seja melhor, para porque melhor. o que eles fizeram foi bom neste jogo e acredito que eles são capazes de, de inovar de uma, forma, de uma forma a trazer um produto uh, também, também mais fixe. 
Exatamente, concordo. Bom, e está tudo. Notícias de última hora, Renato. Tens alguma coisinha? Olha, notícias de última hora não tenho nada. Para nada, mim, para bola. Ser, nada. Para mim, quer dizer, tenho só uma situação que vou chamar a atenção ao pessoal, mas um, esta semana achei, em termos de notícias, não achei assim grandes, grandes notícias a sair. Um, fora a questão de alguns, alguns jogos que já estão, uh, que a malta já está a jogar uh, e que vem mais conteúdo já anunciado, como o caso do Halo, um, que vai Sim. ter uh, mais armas e, e já tem uh, o season, o próximo season, o season pass, uh, o que é que vai sair, já está anunciado. Um, pouco, pouco de novidade assim muito grande houve. Há, no entanto, uma situação que a malta uh, é de aproveitar, até porque eu vi uh, algumas situações esta semana e estou a falar da Black Friday. Não só em termos de jogos na store, em jogos em lojas físicas, como também televisões. <risos> uh, a malta que esteja à procura de uma televisão boa, um, especificamente de um OLED, que eu não aconselho, mas uh, isto é uma opinião especial, uh, porque não, não, acho que a imagem é demasiado escura, mas há muita malta que gosta dos OLEDs para jogar, aproveitem porque estão com promoções que eu nunca tinha visto, ok? Desde as uh, LG séries C um, a 1.100 euros, 1.200 euros, Uh, que eu já vi essas televisões as de 55 polegadas um, portanto estão com excelentes promoções e a, e a malta que anda a procurar agora disso, é, é, acho que está uma, uma boa opção, até porque também se fala muito do Black Friday, eu, eu, eu detesto ver uh, a altura do Black Friday uh, na comunicação social, porque é, se bem que é verdade que existem N negócios que a gente sabe que eles aumentam os preços para depois baixar os preços, é. etc é assim quem está informado e utiliza a Black Friday de forma informada consegue excelentes descontos, consegue excelentes preços. Portanto, é um bocado injusto um, a forma como também a comunicação social passa muito esta ideia da Black Friday ser um embuste geral. É mentira. Eu falo por experiência própria. Já comprei artigos com 400 euros de desconto, no caso de uma TV que custava 2 mil euros, okay? com 400 euros de desconto e era o preço, eu fui, obviamente que eu andava em cima dos preços e aquele preço foi um preço promocional de 400 euros, é óbvio que não foi 400 euros no preço, foi 200 euros mais 200 euros em, em talão para poder comprar um artigo de LG, que depois uh, deixaram-me por 10 euros, uh, deixaram-me pedir o dinheiro, ou seja, acabaram por me dar uh, 190 okay. euros. Um, portanto é pessoal uh, se, se querem aproveitar alguns descontos vejam a Black Friday mas de forma informada pá, e não vão neste, neste caminho neste comboio de que a Black Friday é um embuste geral e que é andar tudo para enganar toda a gente porque para nós malta tecnologia e gamers temos aí excelentes negócios um, é e dei uma vista de olhos nisso porque esta semana vi cenas bastante interessantes mesmo eu confesso, eu, eu, eu comprei muito televisão o ano passado, eu, eu adoro televisões adoro, adoro ver e adoro epá, e vejo que eles é epá eu nem, eu nem preciso, mas está à vontade, pá. Eu não preciso <risos> e não vou comprar. É pá, mas está à vontade, dá. É sério. <risos> é, isso, é, isso é da tua parte. Nada de notícias de última hora? Não. Uh, olha, vou só dar aqui um, um, um lembretezinho. Uh, que Monster Hunter Rise... Uh, uma, uma notíciazinha, vá. Uh, para o PC, uh, irá incluir no lançamento todos os conteúdos lançados para a Switch. E estou só a dizer isto também para relembrar que irá ser no dia 12 de janeiro e a versão PC é, será, uh, pelo menos só em termos de frame rate, uh, será, claro, uma experiência bem superior à, à da Switch. E para, e para a malta que não, tem, que não tem Switch ou não comprou, poderá então optar, optar aqui por esta versão 
sempre a uma resolução acima da HD 720p é isso mesmo, boa Pá, da minha é parte também só me resta então despedir aí do pessoal uh, agradecer também o apoio que nos têm dado uh, tanto no, no YouTube na caixa de comentários, malta que vai deixar o seu apoio, malta que vai deixar os seus comentários partilhar as suas ideias, portanto é pá, obrigado uh, a verdade é que é, é, é muito fixe esta interação que nós temos convosco e, e ver um, a vossa interação uh, com, com, connosco é, é bastante importante portanto agradecer-vos uh, por essa situação desejar-vos também uh, um, uma excelente semana e da minha parte é isto é isso, eu faço as minhas palavras as do Renato e, maltinha, não percam por isso o episódio porque nós também não. Tchauzinho, maltinha. Tchau, pessoal.